0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir betrachten heute einen Lego-Baukasten für Roboter und wie diese die Industrie revolutionieren. Dabei wird es konkret um eine Innovation eines Start-ups gehen.
1: Genau und wir sprechen dazu mit Roman Hölzel, Co-Founder und Geschäftsführer der Robco GmbH, die sich mit der Produktion von modularen Industrierobotern beschäftigen. Der Roman Hölzl hat nach dem Studium an der Technischen Universität in München und dem CDTM, da weiß ich nicht, was das ist, musste gleich nochmal sagen, und in Harvard äh, am Lehrstuhl für Robotik und KI an der TUM zu forschen begonnen. Im Rahmen der Forschungsarbeit kam immer wieder die Nachfrage von potenziellen Kunden, ob das modulare Roboter-Kit, an dem geforscht wurde, nicht auch zu kaufen wäre. Damit war Roman und seinen Co-Foundern klar, zur innovativen Technologie gibt es einen Markt, und sie wagten den Schritt ins Unternehmertum, was modulare Roboter genau sind und wo der Unterschied zu anderen Industrierobotern ist. Das wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Roman.
0: Hallo.
2: Hallo, ihr beiden. Freut mich, dabei zu sein heute.
0: Ja, uns freut es auch, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Und äh, zu Beginn, ja, du bist ja CEO von Robco und ihr produziert modulare Industrieroboter. Was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Genau, wir sind seit zwei Jahren in München unterwegs und fertigen einen Baukasten für Industrieroboter. Das heißt, wir haben verschiedene Module im Angebot, Motormodule, Verbindungsmodule, Basismodule und so weiter, aus denen sich sozusagen sehr standardisiert, aber viele verschiedene Roboterarme aufbauen lassen, über 50 an der Zahl. Und das Besondere dahinter ist eigentlich die Software, die wir entwickelt haben, sozusagen aus der Forschung in die Entwicklung und jetzt in die Kommerzialisierung. Wobei äh, es eben die Möglichkeit gibt, aus jedem Motor und Linkmodul die Daten auszulesen und dann einen digitalen Zwilling aufzubauen, der sofort äh, das System nutzbar macht. Bevor ich jetzt zu tief einsteige, äh, sozusagen das mal vorab.
1: Okay, also ein bisschen naiv ausgedrückt, das hört sich für mich so ein bisschen nach Lego-Baukasten an. Das bedeutet also, dass jeder in wenigen Schritten dem Roboter bestimmte Handlungen beibringen kann und äh, den irgendwie so zusammensetzen kann, wie er ihn braucht?
2: Das äh, trifft es eigentlich ziemlich gut. So ein bisschen Lego für Erwachsene sozusagen, Industrie-Lego für Erwachsene. Ähm, natürlich deutlich präziser und, äh, und schneller als äh, so ein Lego-System äh, werden kann. Aber genau das ist es. Also es gibt im Endeffekt, wir, wir fahren zum Kunden, wir nehmen unsere Koffer mit. Da sind die verschiedenen Module ähm, schon bereitliegend. Wir wissen vorab, was, ähm, welche Applikation wir automatisieren welche Reichweite wir brauchen, welche Tragkraft, welche Präzision, wie viele Freiheitsgrade. Und dann bauen wir vor Ort oder der Kunde selbst das System auf und kann eigentlich sofort loslegen. Also mit einem Laptop, mit einem Tablet oder auch mit dem Handy. Da haben wir die Möglichkeit, uns draufzuschalten auf das System, das System zu programmieren und dann eigentlich sofort in die Automatisierung zu gehen.
0: Ja, wo besteht denn der Unterschied zu industriellen oder anderen industriellen Robotern? Also zum Beispiel zu Cobots, da grenzt ihr euch ja klar von ab.
2: Genau, also wir machen zwei, zwei Themen wirklich gänzlich anders. Einmal das Thema Hardware-Kit, also dieses Modul-Kit, da haben wir jetzt eben schon drüber gesprochen. Und dann das ganze Thema Software. Also wir, wir bezeichnen es intern immer als sozusagen die drei Phasen eines Roboterlebenszykluses. Es geht los eigentlich vorab. Also sprich, ein Kunde hat ein Problem, möchte eine Anlage automatisieren. Was passiert dann? Dann ist es tendenziell so, dass ein Systemintegrator vor Ort sich das Ganze anschaut, Maße nimmt, ein Konzept baut, das Ganze mechatronisch, elektronisch und softwareseitig auslegt. Und das machen wir digital. Also da geht es bei uns schon mal los, wir nehmen entweder ein CAD-Modell oder einen Umgebungsscan von der Applikation und bestimmen basierend auf diesem digitalen Modell, welcher Roboter, welche Module, welche Lasten, welche Reichweiten, welche Geschwindigkeiten werden benötigt, um mit welchem Greifer, vielleicht mit einer Kamera, mit welcher Sicherheitseinrichtung die Applikation zu automatisieren. Das heißt, das machen wir in einem Bruchteil der Zeit und damit auch der Kosten, bevor es eigentlich losgeht. Und dann ist die Frage, jetzt wissen wir, was sind die passenden Module, wie sieht die Applikation aus, automatisiert. Jetzt geht es natürlich dran, das System wirklich vor Ort aufzubauen, also die Module zu verbinden, zu programmieren. Dann nutzen wir eine No-Code, Low-Code-Software-Lösung, um das wirklich jedermann, jeder Frau zugänglich zu machen. Dann läuft die Anlage hoffentlich, zwei oder drei Schichten, tut ihren Dienst. Und dann sozusagen in der dritten Phase des Lebenszykluses begleiten wir den laufenden Roboter, über die Zeit. Das heißt, wir können Datenanalysen auswerten, wir können uns ansehen, sehr transparent, welche Applikation läuft da, mit welcher Taktzeit, mit welcher Autonomiezeit, mit welchem Ausschuss. Wir können aber auch gleichzeitig aus der Ferne Updates fahren. Wir können uns aus der Ferne auch mal einwählen, wenn beim Kunden oder bei der Kundin das System stillsteht. Wir brauchen da keinen Techniker, drei Stunden sozusagen ins Feld zu schicken, sondern machen das aus dem Digitalen heraus. Und das ist eigentlich in der Gänze Sozusagen, was uns unterscheidet. Wir haben den Hardware-Baukasten auf der einen Seite und diese innovative Softwarelösung auf der anderen Seite und bilden damit im Endeffekt den gesamten Lebenszyklus von einem Robotersystem ab als ganzheitlicher Lösungsanbieter.
1: Kommen wir mal zum Thema Hardware. Was, wie sieht denn die Technik dahinter aus? Ich kann mir vorstellen, dass wir, dass ihr da eine ganze Menge an Modulen benötigt, weil ja jeder Kunde ja so seine spezielle Spezifikation braucht. Wo kommt das alles her und vor allen Dingen, wo produziert ihr das? Macht ihr das irgendwo hier in Deutschland oder wo werden die Sachen, die ihr benötigt, diese Komponenten und Module hergestellt?
2: Genau, äh, tatsächlich ähm, genau das Gegenteil. Also wir haben nur drei verschiedene Modulgrößen, Aha. aus denen wir die verschiedenen Lösungen aufbauen. Also es gibt äh, analog zu den T-Shirt-Größen, es gibt M, L und XL von <lacht> 75 bis knapp 400 Newtonmeter. Und so können wir dann vom kleinen Zweiachs-System bis hoch zum zwei Meter großen 20 kilo achs system die verschiedenen Lösungen aufbauen. Und das ist eigentlich genau die Besonderheit, zu sagen, wir haben die Möglichkeit zu customizen, anzupassen, uns individuell an dem Kundenbedarf, die Kundenbedürfnisse aber gleichzeitig im Hintergrund eigentlich ein sehr standardisiertes System, das wir nutzen können. Das heißt so ein bisschen das, was man im Automobilbereich kennt mit dem Baukastensystem. Das machen wir uns hier zunutze, aber wirklich im Extrem. Also drei Modulgrößen für wirklich 50 verschiedene ähm, Roboterarme in der, in der Gänze. Und ähm, wir fertigen bei uns selbst in München, das heißt, wir haben hier eine eigene äh, Montage- und Fertigungseinrichtung. Wir beziehen äh, sämtliche Teile auch aus Deutschland heraus. Das heißt, zu deiner Frage zurück, Marc, was ist ein so ein Modul verbaut, in dem Motormodul, wir, äh, wir haben einen Motor verbaut, beim Getriebe verbaut, wir haben äh, Encoder-Controller verbaut, eine ganze Menge Elektronik natürlich und das Ganze hochintegriert in einem Moduldesign äh, mit einem Gehäuseteil, mit einer Endkappe äh, und mit den notwendigen Schnittstellen, äh, sowohl für die Spannungsversorgung als auch für die Datenkommunikation äh, und ähm, da sind wir, glaube ich, aktuell auch mit einem Wettbewerbsvorteil unterwegs, dass wir das selber machen weil wir eben sehr zügig reagieren können auf mal Lieferverzögerungen oder, oder auch kurzfristige Auslieferungen.
1: Mhm. Du hast ja gerade über die verschiedenen Größen dieser Module, also die drei Basismodule, das dritte hört sich ziemlich groß an. Eure Kunden kommen die dann aus allen Bereichen? Sind das sowohl mittelständische Kunden, kleine als auch große Industriekunden? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Wir glauben, es ist eine der großen Herausforderungen in diesem gigantischen Markt, mit dieser gigantischen Anzahl an Applikationen und Anwendungsfällen, wirklich zu filetieren und sich sehr spezifisch Applikationen rauszusuchen. Und das machen wir auch. Also wir fokussieren auf Unternehmen kleiner 2000 Mitarbeiter, also wirklich industrielle KMUs im Metall-, Maschinenbau- und Kunststoffbereich, wo wir sehr dedizierte Applikationen, also B-Entladen von Werkzeugmaschinen, B-Entladen von Nachbearbeitungsmaschinen oder zum Beispiel Palettieren, Depalettieren, von Komponenten übernehmen. Und ähm, die Prozesse sind alle diskret. Die Prozesse sind alle äh, im Endeffekt standalone, also nicht eingebettet in ein komplexes Umfeld, sondern relativ ähm, niederschwellig automatisierbar und eben äh, ja, ausschließlich im Bereich Dach, wobei wir jetzt über die ersten externen Partner auch Systeme schon äh, in Übersee oder auch in Polen am Laufen haben. Äh, insofern äh, sozusagen kurze Antwort. Äh, glaube ich, ein sehr fokussierter Ansatz auf einzelne Applikationen, um eben dieser schieren Flut an Applikationen, Unternehmen, Branchen, Verticals äh, gerecht zu werden.
0: Ja, also der Einsatz von Industrierobotern, da geht ja auch oft so mit Skepsis einher, Stellenabbau und äh, ja, also die bekannten ähm, Knackpunkte, die es da gibt, äh, seid ihr damit auch konfrontiert oder wie geht ihr mit so einem Thema um?
2: Ja, Sarah, da sprichst du natürlich ein ganz wichtiges auch gesellschaftliches Thema an. Wir wir, wir, wir nennen immer ganz gern das Beispiel mit dem Time Magazine Cover. Da gibt es aus den 60er Jahren, aus den 90er Jahren und vor etwa 10, 15 Jahren sozusagen vom Time Magazine eben diese Cover, so nach dem Motto, auf Englisch, Robots taking away our jobs. Ja? Und äh, die letzten Kunden, die ich besucht habe, äh, besuchen durfte, da, ähm, da war immer noch eine ganze Menge Mitarbeiter zugange und, und relativ wenig vergleichbar äh, Roboter im Einsatz. Und das ist im Wesentlichen natürlich leicht überspitzt, aber das ist die Art und Weise, wie wir drauf blicken. Also ich glaube, die Stellen ähm, und die, die Arbeitstätigkeiten, wo wir dran gehen, das sind wirklich repetitive, monotone, teils gefährliche, Tätigkeiten, für die es relativ schwer ist, Leute zu kriegen, gute Leute zu kriegen. Das heißt, das sind tendenziell eher Aufgaben, wo wir, sich eigentlich jeder Werker freut, wenn das Roboter übernehmen könnte. Zumal sozusagen das Thema Labor Shortage, also Fachkräftemangel, einfach enorm wird. Wir haben jetzt die letzten Zahlen uns angesehen, da ist von vier Millionen Werkerstellen im industriellen KMU-Bereich die Rede, die bis 2025 fehlen. Also das alleine sozusagen, da komme ich ohne Automatisierung gar nicht mehr zurecht. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, wenn es wirklich es darum gehen würde, dass Mitarbeiter an der konkreten Maschine sozusagen durch einen Roboter diese Tätigkeiten umgesetzt werden sollen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeitende im Endeffekt sich weiterentwickelt zu einem Roboterprogrammierer, Roboterbediener, eher kreativ arbeitet, statt eben monoton, repetitiv und zum Teil immer noch gefährlich.
1: Gefährlich heißt dann aber auch, dass, die, dass es keine Menschen in der unmittelbaren Umgebung eurer Roboter gibt oder wie, die sie stehen da alleine und werden aus der einer gewissen Distanz dann irgendwie gesteuert. Also sind in dem Sinne keine kollaborativen Roboter, sondern arbeiten autark.
2: Genau, es sind keine kollaborativen Roboter, trotzdem ähm, nutzen wir die modernen Techniken äh, in der Sicherheitsabschottung, das heißt ähm, Laserscanner zum Beispiel oder Trittmatten oder auch Distanzsensoren, sodass das System sehr zugänglich bleibt. Es bleibt offen, da gibt es keinen riesen Ge äh, Käfig oder Gehäuse außenrum, bleibt ein zugängliches System. Ist aber, muss man ganz klar sagen, mit der europäischen Normenlage einfach so, dass der klassische Cobot wirklich, der arbeitet langsam, mit geringen Beschleunigungswerten, der darf keine Spitzen oder gefährlichen Teile handhaben, da muss sofort abgeschottet werden, sodass wir uns eben bewusst als sehr arbeitstüchtiges Industriesystem platzieren, als Arbeitstier, wenn man so möchte, mit allen sozusagen Vorteilen, die einhergehen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich sauber uns darum kümmern, dass die Sicherheit gewährleistet ist und das aber eben dann durch, sagen wir, durch offene, moderne Schutzmaßnahmen wie, wie gesagt, Laserscanner für die Distanzüberwachung äh, zum Beispiel.
0: Ja, hast du noch so ein paar Produktionsbeispiele für unsere Hörerinnen und Hörer? Also dass es noch so ein bisschen praktischer wird. Magst du da was nennen?
2: Ja, sehr gerne. Also <lacht> ein sozusagen eins der Bilder. Wir haben immer montags unser, unser All Allhand, nennen wir das im Team, weil wir natürlich international aufgestellt sind, mhm. wo wir auch über die Vision und über die, die Mission, die wir uns auferlegt haben, sprechen. Und ein, einer der Sprüche ist äh, im Endeffekt immer zu sagen, wenn wir unser Ziel erreicht haben, dann, dann kommen wir, kommen unsere Zuhörerinnen und Hörer eigentlich gar nicht um Robco drum Weil vom Zug, mit dem wir vielleicht nach Berlin fahren, über die Nüsse, die wir im Supermarkt kaufen, über Teile im Aerospace oder Fahrradbereich, einfach wir so eine Durchdringung erreicht haben bei Robco dass wir sämtliche Branchen und Verticals im Endeffekt ähm, bedienen und unser System Teile handhabt oder fertigt. Und das ist genau, was wir jetzt schon machen im Kleinen. Also sprich, wir palettieren Studentenfutter und Nüsse, ähm, das nach der äh, sozusagen Verpackung, in Kartons gefüllt wird und wir verpacken das, wir palettieren das auf, auf Europaletten oder wir be- und entladen ähm, Fräsmaschinen mit ähm, Teilen, die dann im, Fahrrad im Fahrradbereich zum Einsatz kommen für Sattelstützen, Sattelklemmen oder wir lasern, wir nachbearbeiten im ähm, Endeffekt Aluminiumteile im Lebensmittelbereich, die quasi eine Kennung noch bekommen vom Hersteller äh, und über ihre Teilespezifikation. Oder wir äh, b und entladen eine Werkzeugmaschine, eine Drehmaschine, mit der äh, im Möbelbereich so Unterlegscheiben ähm, zum Beispiel gefertigt werden. Also wirklich schon eine ziemlich große Bandbreite, was die Branchen und die sozusagen die Endprodukte angeht. Aber eben lässt sich alles runterbrechen auf, äh, auf kleiner 2000 Mitarbeiter, industrieller Mittelstand, bn von zum Beispiel Werkzeugmaschinen oder Palettieren von, von Komponenten und damit für uns ähm, sozusagen spitze abgeschlossene Applikationen, für die wir die passenden Lösungen liefern.
1: Was muss man denn können, um das alles drauf zu haben, was ihr so macht? Also ihr seid ja drei Leute, die das Unternehmen gegründet haben und du sagst, ihr seid international aufgestellt. Gibt es da Maschinenbauer oder nur Maschinenbauer oder gibt es da auch Informatiker? Erzähl doch mal so ein bisschen, was habt ihr für eine Mannschaft da?
2: Ja, die nicht ganz ernst gemeinte Antwort ist, früher aufstehen und später ins Bett gehen als die Konkurrenz. Aber <lacht> Spaß beiseite, das ist natürlich relativ komplex. Ne? Also wir, wir, wir haben sozusagen auf technischer Seite die gesamte Bandbreite. Wir haben Maschinenbauer, Konstrukteure im Team fürs das, für das mechanische, mechatronische Design, Elektrotechniker für die Buskommunikation zum Beispiel und dann natürlich einen sehr starken Fokus auf Software, also für die Modellbildung, für die Programmierung, für die Betriebnahme, aber auch sämtliche kommerziellen Funktionen. Also mittlerweile ist das Team ungefähr halb-halb geteilt, Hälfte ja, etwas mehr als die Hälfte im technischen Bereich und die andere Hälfte im Bereich Marketing, Sales, als auch dann die backoffice funktionen Finanzwesen und Personal.
1: Automatisierung folgt heute immer noch den SPS-Logiken von vor über 50 Jahren. Als erster großer Hersteller überhaupt möchte Schneider Electric das ändern. Wieso?
3: Zunächst will ich sagen, dass uns die Art und Weise, wie wir bisher automatisiert haben, weit gebracht hat. Aber sie hat auch zur Entstehung proprietärer SPS-Systeme geführt. Und das hat mit der Idee eines durchgängig vernetzten und offenen Internet der Dinge natürlich nur herzlich wenig zu tun. Wenn wir in Zukunft also Anlagen betreiben, die noch wandelbarer, noch nachhaltiger sind, dann brauchen wir einen zeitgemäßen Automatisierungsansatz, der diesem Anspruch gerecht wird.
1: Wie sieht ein solcher zeitgemäßer Automatisierungsansatz denn aus?
3: Das lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen. Zeitgemäße Automatisierung folgt modernen IT-Logiken. Also Hardware und Software werden voneinander entkoppelt. Das hat den Vorteil, dass Softwareanwendungen dann nicht mehr nur für Steuerungen eines Herstellers geschrieben werden, sondern dass die Software überall läuft, wo es ein gemeinsames Betriebssystem gibt. Das verschafft uns mehr Interoperabilität und ermöglicht die Wiederverwendung von Softwareobjekten.
1: Und wie wirkt sich das in
3: der Praxis aus? Hier ist natürlich ein gewisses Umdenken gefordert, klar. Aber das lohnt sich. Wenn ich nicht mehr von der Automatisierungstechnik eines Herstellers abhängig bin, kann ich meine Anlage ja viel leichter upgraden oder modernisieren. Und auch für das Engineering bieten sich auf einmal erstaunliche Freiheiten. Beispiel Plug-and-Produce. Das ist gegenwärtig in der Automatisierung kaum möglich. Aber bei einem herstellerunabhängigen Automatisierungskonzept gehört so etwas zum Standard.
0: Ja, dann würden wir jetzt gerne so ein bisschen, dass du aus dem Nähkästchen plauderst und äh, mal so ein bisschen auf diese Gründungsgeschichte zurückkommst. Ihr habt ja auch einige Jahre erstmal geforscht und so weiter. Und da würden wir einfach gerne mal ja, so ein bisschen von dir hören, wie das abgelaufen ist, welche Herausforderungen ihr hattet. Und vielleicht hast du auch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, können wir gerne versuchen. Also ich glaube, für, <lacht> für uns war das Schwierige, wirklich den Dreisprung zu schaffen von, von wirklich sag mal, Forschung, Paperschreiben, mhm. Initialthemen in der Tiefe durchdringen hin zu dann, sagen wir, der, der, der industrienahen Entwicklung. Also wie schaffen wir so ein System nicht nur sozusagen in einem, in einem wissenschaftlichen Paper erstmal funktionstüchtig zu zeigen, sondern wie schaffen wir es, das wirklich zu fertigen, in den Prototypen um, überzuführen und bei den ersten Kunden auch zu testen und dann sozusagen die dritte Phase der Kommerzialisierung. Also wie schaffen wir es, das wirklich mit höheren Stückzahlen zu fertigen, bei Kunden und Kundinnen zu platzieren, wie sprechen wir die Kunden an, ähm, zu welchem Preispunkt und so weiter. Das würde ich sagen, waren so die, die drei Phasen und in der letzten Phase sind wir natürlich auch noch mittendrin ähm, und in dem Zusammenhang gab es einige ähm, Herausforderungen, die uns eigentlich seit der Gründung begleiten und die, die meisten Themen sind einfach im Bereich, wie finden wir die richtigen Leute für unsere Mission, ähm, wie bekommen wir die an Bord mhm. und wie schaffen wir es, äh, sozusagen ja, auch alle Teammitglieder, Mitgliederinnen auf unsere Mission einzuschwören und äh, motiviert äh, sozusagen zu halten. Mhm. Ähm, und da haben wir verschiedene Themen ausprobiert. Wir nutzen aktuell OKRs, also Objectives und Key Results, mit denen wir es quasi schaffen, von der großen, mal, 10, 15-Jahres-Vision, die Themen runterzubrechen auf einzelne Quartale und dann einzelne Wochensprints, sodass wir sowohl in der Produktentwicklung als auch im Go-To-Market eben wirklich einen guten Zug im Team haben und uns Ziele, die natürlich ambitioniert sind, auch wirklich zusammen erreichen.
1: Okay. Ähm, ja, wir sprachen gerade davon, von den Rahmenbedingungen. Ähm, inwiefern sind denn, ja, das ist mal bei Ingenieuren und Ingenieurinnen relativ wichtig, kriegen wir so im Laufe unserer Podcasts mit, Netzwerke? Sind Netzwerke auch für euch wichtig? Braucht ihr die, äh, auch vielleicht, um an Investoren zu kommen? Ich weiß ja nicht, ob ihr alle schon vorher im Lotto gewonnen hattet, bevor ihr die Firma gegründet habt oder ob es auch nötig war, da Kapital an Bord zu holen. Wie ist das denn bei euch gewesen?
2: Ja, ganz im Gegenteil. Also wir waren relativ frisch sozusagen aus dem akademischen Umfeld. Klar, über die Promotionsarbeiten und wissenschaftliche Mitarbeit, aber äh, ohne die, die hohen Geldbeträge am Konto. Insofern war es für uns ähm, natürlich in diesem Thema passende Investoren und, äh, und, und Geldgeber zu finden, die das gesamte Thema unterstützen. Ähm, gleichermaßen sind wir, und ich glaube, das war vielleicht rückwirkend auch ein Thema, das man hätte besser machen können, doch einfach eher umsetzungsbegeistert. Also technologiebegeistert sowieso, aber auch umsetzungsbegeistert. Wir sind gerne beim Kunden, wir sind gerne unterwegs, wir sind gerne in der Fertigung und, und, und setzen wirklich die Themen ähm, auch um. Und ähm, gerade für Investorensuche, denke ich, ist das Thema Netzwerk äh, hochgradig relevant. Wir hatten dann im Endeffekt vor einem guten Jahr das Glück, eine ganz gute Dynamik erzeugen zu können. Also ich habe damals Mitte Februar mit der Investorensuche begonnen und wir konnten dann Ende April schon beim Notar das Ganze beurkunden. Aber das war sicher getrieben auch durch ein durch einen vorab schon bestehendes Netzwerk, unter anderem, Marc, um zu einer Eingangsfrage zurück, zurückzukommen, aus dem CDTM, das ist das Center for Digital Technology and Management in München, eine Gemeinschaftseinrichtung von der Technischen Uni und der LMU, wo eben genau diese Themen Gründertum, frühphasige Startups mal loszu, äh, loszutreten und los, lo, anzuschieben, ähm, Kern des Curriculums war. Und ähm, genau, das war für uns eigentlich so der initiale Start und der Fokus.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber was sind das für Investoren? Kommen die aus der Industrie? Sind das private Investoren oder sind das sowieso Leute, die sich mit dem Thema Investment äh, auseinandersetzen und da auf dem Markt aktiv sind? Magst du da uns Einblick geben oder ist das euer Firmengeheimnis, was ich verstehen könnte?
2: <lacht> nee, da, kann man, da können wir schon ein paar Informationen teilen. Also das sind wirklich professionelle Vollzeitinvestoren, die sich im Endeffekt das Thema frühphasige, technologiegetriebene Unternehmensgründungen oder frühphasige Unternehmen auf die Fahnen schreiben und die sich dann ganz genau anschauen, sozusagen ein bisschen ja, ab von den klassischen Bewertungsmethoden, äh, die man vielleicht so kennt. Was steckt denn an, an Marktpotenzial, an Technologie, an Team da dahinter? Weil üblicherweise ähm, finden solche Investments statt, da haben die Unternehmen noch keine, noch keine Multimillionenumsätze Umsätze und, und sozusagen klassische, ähm, die klassische Grundlage für Unternehmensbewertung geliefert. Und äh, da sind wir dann im Venture Capital Bereich unterwegs, so heißt das. Mhm. Also Wagniskapital. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich mit, mit äh, dem Team bei Freigeist zum Beispiel einigen weiteren auch wirklich wir, hoch erfahrene professionelle Investoren gewonnen, die, die sich mit dem Markt auskennen, die die Industriekontakte auch mitbringen und die wirklich Vollzeit an den Themen Technologiegründertum dran sind und das supporten.
0: Ja, was ist denn so, wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, am Markt der Industrieroboter, was wird da noch, noch kommen? Vielleicht gibt es auch so ein paar Zahlen oder irgendwie andere Einblicke, die du uns geben kannst, vor allem auf Deutschland bezogen. Und wie wird sich die ganze Automatisierungsgeschichte noch entwickeln in den kommenden Jahren?
2: Also was wir sehen ist ähm, aus der Literatur, es fehlen über vier Millionen Werkstellen weltweit bis 2025. Mm. Also es ist wirklich mm. nicht mehr lange nee, hin. Nee, ist ja nicht also mehr lange Millionen hin. Ne? <lacht> Genau, vier Millionen Stationen, Maschinen, Werkzeugmaschinen, die sozusagen, die erstmal leer stehen könnten, wo wir glauben, dass das Thema Automatisierung günstig, sozusagen flexibel und und simpel einfach eine riesenrolle spielen kann. Und wenn wir jetzt gerade einfach mal so ein paar Zahlen nennen, sind wir bei ca. drei Millionen installierten Robotern weltweit, also noch gar nicht so viel. Und der größte Teil ist mit mit großem Abstand in den in den Large Enterprises, also wirklich in den großen Unternehmen, und da eben vor allem im Automobilbereich. Automobil. Mhm. Mit Abstand der größte Anteil und auch im Elektrik Elektronikbereich. Und ähm, und da typisch weiter Handhabungs- oder Schweißaufgaben. Und was wir jetzt im Endeffekt uns ansehen, ist dieser 90 Prozent des Marktes. Also die 90 Prozent der Unternehmen im industriellen Mittelstand. Kleiner 2000 Mitarbeiter, wo die Durchdringung deutlich geringer ist. Eigentlich im einstelligen Prozentbereich, was die Roboterdurchdringung angeht. Und das ist der Bereich, auf den wir uns fokussieren. Und ich glaube, Sarah, die zwei großen Themen, die eine Rolle spielen, ist einfach, wie schafft man es, das ganze Software-Getrieben der erste Punkt und dann der zweite Punkt, so einfach und so zugänglich zu machen, dass, ähm, dass es vielleicht gar keine Experten keine Expertin mehr braucht, sondern ein mhm. Unternehmen das auch selbst äh, einsetzen kann, umsetzen kann und eben damit äh, im, im, im sehr klaren Kontrast zu den Großunternehmen, wo die Projekte hunderte von tausend Euro kosten, wo es Experten gibt, Automatisierungsabteilungen und auch die zwölf, achtzehn Monate Zeiträume, um so Systeme aufzubauen. Das ist sozusagen... Ähm, der Teil, von dem wir weg wollen, wir wollen hin zu einem Aufbau in wenigen Tagen oder Wochen, ohne Experten, ohne Expertin und zu einem attraktiven Price Point, vielleicht sogar auf einer Monatsgebühr, so dass gar kein äh, großes Investment äh, nötig ist. Und wenn wir da den Zahlen glauben, dann äh, ist es schon so, dass, ähm, wenn der Automatisierungsgrad sich um circa 15 Prozent erhöht, das zeigt, äh, das zeigen die Statistiken, dann können sich die, die Operating Margins, also wirklich die, die die, die Nettomarge bis zu verdoppeln. Und das da glauben wir, das hat einen großen Effekt auf die Produktivität vor eben diesen Makrotrends, ähm, Fachkräftemangel, ähm, Zurückholen von Fertigung aus Fernost, wieder nach Europa ähm, und den weiteren.
1: Wie kommt ihr an eure Kunden ran? Scannt ihr den Markt ab? was gesagt, ihr habt im, im Fokus immer eher so äh, KMOs, also kleine, mittlere Unternehmen, kleiner, 2000 Mitarbeiter. Kommen die auf euch zu? Geht ihr auf die zu oder ist das both ways? Wie sieht es aus?
2: Wir machen das sehr, sehr fokussiert, sehr strukturiert auch. Wir haben zwei große Kanäle, genau wie du es so angesprochen hast, den Inbound-Kanal und den Outbound-Kanal. Outbound nutzen wir die klassischen sagen wir, Möglichkeiten, die sich uns bieten, also von den digitalen Möglichkeiten, die es gibt, über, über die Netzwerke, über vielleicht Podcast-Formate, Video-Formate, Werbeschaltung hin zu den Messeauftritten, die einfach nach wie vor eine große Rolle spielen, mhm. weil es ja ein Produkt ist, das man auch anfassen möchte, erleben möchte, mhm. das irgendwo auch emotional ähm, begeistern kann. Und inbound ist natürlich immer spannend, etwas weniger sozusagen kalkulierbarer, ähm, hängt dann natürlich ab von sehr guten Podcasts, äh, von einer guten Marke, von äh, vielleicht auch äh, sozusagen Word of Mouth, also erfolgreiche Kunden, die das Ganze weiterempfehlen und dann auch aber getriggert durch ähm, gezieltes Schalten von, von Werbeanzeigen, um mhm. das Ganze zu befeuern. Also wir, wir benutzen da im Endeffekt ähm, die gängigen Methoden aus dem Digitalbereich, aber auch aus dem Analogbereich und ähm, sind da sicher, aber auch noch im Experimentieren. Also wir haben da jetzt noch, kein, noch keine Stich, Stichprobengröße, äh, größer 10.000, äh, insofern ist es ein Prozess, der sich auch ständig anpasst.
1: Mhm. Mhm. Wo seht ihr euch denn so in fünf Jahren?
0: Klassiker-Frage. <lacht> ja, langweilig klassisch, aber immer Immer, genau, gut. Ja.
2: immer muss immer kommen. Ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir eine faire Chance haben mit dem Team, mit der Technologie und mit dem Setup, das wir jetzt, das wir jetzt hier haben und auch der ersten, der ersten sehr erfolgreichen Kundenprojekte, wir sind jetzt bei, bei einer hohen dreistelligen Anzahl an Modulen im Feld, dass wir es wirklich schaffen können, diese, ich nenne es mal Allgegenwärtigkeit, ohne dass man uns sieht, ähm, zu erreichen. Also wirklich zu schaffen, zu sagen, egal ob du bei Kaufland Nüsse kaufst oder mit dem ICE nach Berlin fährst oder mit dem Fahrrad am Wochenende eine längere Runde um See drehst, eigentlich steckt irgendwo überall ein bisschen Robco mit drin, weil wir einen Teil vielleicht gelasert haben, das dann am Fahrrad eingesetzt wird, weil wir vielleicht irgendeine Aufhängung im Zug äh, in der Fräsmaschine be, äh, sozusagen bearbeitet haben, be und entladen haben oder weil wir ähm, die Kartons, in denen dann das Studentenfutter oder die Nüsse äh, stecken, mal irgendwann durch unseren Arm lief, bevor es palettiert wurde. Und das ist, das ist so die Vision, die uns treibt. Ähm, also sozusagen klassisch deutsch im Hintergrund, effizient, produktiv, aber doch, ähm, doch irgendwo mit einer Durchdringung, die, ähm, ja, die eine gewisse Größe dann auch erfordert.
0: Okay. Ja. ja, wir werden das beobachten. Genau, das tun wir. <lacht> und dann sprechen wir vielleicht nochmal. Ja, herzlichen Dank, Roman. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen, wie das alles so bei euch abläuft und wie das mit der Gründung gelaufen ist. Und ja, herzlichen Dank für ja. das Gespräch.
1: Auch dir herzlichen Dank. Ich fand das echt gut, ja. mal so zu hören, cool. wie ein Startup funktioniert, genau. insbesondere dann in so einem hochtechnisierten Bereich, wie es bei euch ist. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr uns schreiben wollt dann tut das gerne unter podcast.vdi.de und wenn ihr noch Vorschläge habt, mhm. dann. Klar.
0: Genau. Ansonsten gerne teilen, weiterempfehlen, liken, ihr kennt das und bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.
3: Technik aus.